0: Wir können nichts dafür tun, wenn jemand stirbt, den wir lieben und so weiter, aber wir können was dafür tun, wie wir damit weiterleben, weil wir müssen damit weiterleben, das ist unsere Geschichte. Und an der Stelle geht es dann wirklich darum, versuche ich es zu integrieren, schaffe ich das alleine oder brauche ich Hilfe dabei oder verschreibe ich mich dem ständigen Elend halt so. Und das ist der Unterschied zwischen Jammern, und zwischen Trauern. Trauern ist ein Prozess oder das, was du benennst, dieses Integrieren, das ist ja auch ein Prozess. Und das passiert ja nicht einfach von alleine, da muss man ja auch was tun.
1: Leben lieben lassen, der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Leben, Leben lassen. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und gar nicht so selten geht es dabei auch darum, mit schwierigen Situationen und Lebensumbrüchen klarzukommen. Deshalb möchte ich Dich heute mitnehmen in ein sehr besonderes Gespräch über ein ernstes Thema, den Umgang mit dem Lebensende und dem Sterben. Doch dieses Gespräch sagt sehr viel mehr über das Leben und die Lebensfreude aus und den Sinn unseres Daseins, als man bei dem Thema eigentlich annehmen könnte. Eines Tages tauchte sie in meiner Timeline auf Social Media auf. Mechtheld Schröter-Rubieber, die als Trauerbegleiterin für Kinder, Jugendliche und Familien intensive, authentische und sehr berührende Geschichten aus ihrer Arbeit auf Social Media mit den Menschen teilt. Denn in diesen Geschichten, die eigentlich von einem Thema handeln, um das ich gerne einen Bogen mache, dem Sterben, steckt so viel Leben, Hoffnung und Mut und so viel Überraschendes was wir alle für unsere kleinen und großen persönlichen Krisen lernen können und für unser Leben mitnehmen können, dass ich diese Frau und ihre Ansätze unbedingt kennenlernen und verstehen wollte, um das Ganze mit dir zu teilen. Und herausgekommen ist ein sehr persönliches, inspirierendes und lebendiges Gespräch mit einer unglaublich großherzigen Frau, die eine Pionierin der Trauerarbeit ist, die Seminare leitet und ausbildet und die Bücher schreibt und die viele berührende Geschichten mit uns teilt. Und das wird sicher nicht spurlos an dir vorbeigehen. So viel kann ich dir versprechen. Du erfährst, warum Gefühle ansteckend sind, warum wir stark sein, nicht mit hart sein verwechseln sollten und warum Trauer ein Tabu ist und wie wir trotzdem unsere Freude und unser Lachen behalten können. Und dieses Lachen findet sich auch in diesem Gespräch. Viel Freude wünsche ich dir beim Hören gleich. Mächtelt, wir haben uns ja persönlich noch nie gesehen. Es war so, dass ich dich eines Tages bei Facebook entdeckt habe und sofort sehr fasziniert war, weil das, was du tust, also deine Fähigkeiten, deine Liebe, deine Kraft, die du da in die Welt hineingibst, die haben mich so beeindruckt, dass ich dachte, diese Frau muss ich unbedingt für meinen Podcast interviewen, weil das, was du machst, muss einfach mit der Welt geteilt werden. Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Schön, dass du heute da bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Das hat mich auch sehr gefreut. <lacht>
1: <lacht> ja, Mechtelt, und dein Wirken hat etwas mit einem Thema zu tun, um das die meisten Menschen, ich auch, ehrlich gesagt, eigentlich gerne einen Riesenbogen machen. Es geht nämlich ähm, um den Tod, um den Umgang mit dem Sterben. Familientrauerbegleitung ist das, äh, was du da tust. Du begleitest Menschen, Kinder, Familien im Umgang mit dem Tod, mit dem Sterben. Und vielleicht äh, beschreibst du es mal in deinen Worten, was deinen ganzen Tätigkeitsrahmen so umfasst.
0: Also ich gehe mit meinem Team, das bin ich nicht alleine, ich habe noch ähm, ausgebildete Familientrauerbegleiterinnen, ähm, die fast alle aus dem pädagogischen Bereich kommen. Ähm, wir gehen in Familien rein, wo Sterben ansteht, von Vater, Mutter oder Kindern und das ist unser Schwerpunkt. Wir arbeiten also mit ähm, jungen Familien, jung und mittelalt, ähm, wo Väter, Mütter oder Kinder versterben. Wir beraten bei Großeltern und sind nur da vor Ort, wenn es ähm, darum geht, dass die Großmutter oder der Großvater an Elternstatt in der Familie gewirkt haben, ähm, zu uns kommen Familien aber eben auch hin, wenn Sterben ansteht oder wenn es plötzlich ist, wenn Kliniken anrufen, wenn Hospize anrufen und sagen, wir bräuchten eure Unterstützung. Und ähm, in der Zeit danach, dass sich Leute bei uns melden und sagen, hier ist jemand gestorben und ähm, könnt ihr unterstützen. Wir machen Beratung von Eltern, wir treffen uns mit der ganzen Familie, wir machen Einzelgespräche mit den Kindern, den Jugendlichen oder eben auch den Eltern, und das, was zu unserem Konzept gehört, ist, dass diejenigen, die möchten und dies benötigen, im Anschluss an die Einzelgespräche in die Trauergruppen kommen können. Und da haben wir Trauergruppen für kleine Kinder ab fünf Jahren dann so altersmäßig gestaffelt, bis hin zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen und eben auch Gruppen für verwitwete Eltern mit Kleinkindern, verwitwete Eltern für ähm, Diejenigen, die Kinder im Schulalter haben, für Jugendliche, junge Erwachsene und eben nochmal für verwitwete Mütter. Da sind tatsächlich nur Frauen bei, deren erwachsene Kinder gestorben sind. Also die Großmütter von vielen Kindern, die unsere Gruppe besuchen, kommen dahin. Und diese Kombination, die ist schon sehr wertvoll, weil viele Familien gar nicht so lange Einzelbegleitung benötigen. Die sind aus der Bahn geworfen, die brauchen eine Info, um wieder reinzukommen. Aber dann diesen Weg weitergehen mit dieser Trauer, mit diesem Verlust, da können Gruppen einfach so wertvoll sein im Austausch. Und die Gruppen sind aber eben auch alle durch uns angeleitet. Das sind keine rein Selbsthilfegruppen, sondern es sind auch immer wieder Themen, die von uns reingegeben werden, moderiert werden.
1: Was ich mich fragen möchte, ist, wie kommt es dann, dass wir so gar kein Besteck haben für den Umgang mit Trauer? Mir fällt oft auf, und das geht mir auch selbst so, dass man gar nicht so genau weiß, wie soll man denn mit Trauernden umgehen? Ja? Man hat immer das Gefühl, das ist sowas sehr Intimes, da darf man gar nicht so nahe herangehen.
0: Mm. Oh, das hat so viel mit unserer Erziehung zu tun, das hat einfach was äh, mit der... Erziehung aus der Kriegszeit und schon vor der Kriegszeit zu tun, dass gesagt wurde, immer wieder, du musst stark sein, du musst kontrolliert sein, du musst dich zusammenreißen. Das Leben geht weiter und das ist so fatal. Es hat ganz früher diese Zeiten gegeben, Krieg, Frieden, Krieg, Frieden. Und wir haben, auch wenn es manchmal nicht so scheint, haben wir die, Let die längste Friedenszeit, der Weltgeschichte haben wir einfach. Und deswegen müssen wir gar nicht so ins Funktionieren reingehen, wie das früher notwendig war. Du musst es früher ähm, funktionieren, Guck mal, im, im letzten Weltkrieg zum Beispiel, da wurde alles bombardiert, da waren die Häuser kaputt und die Frauen, die mussten mit aufbauen. Die Männer, die dann noch da waren auch, aber die mussten aufbauen. Die konnten sich das nicht leisten zu trauern. Dann mussten die gucken, dass sie vielleicht in Versorgungsehen reingehen. Ja, wenn du eine Versorgungsehe eingehst, wo vielleicht gar nicht so viel Liebe da ist, da ist für Trauer auch kaum Raum. Und... Du hast einfach in dieser Zeit gelernt, heulen bringt uns auch nicht weiter und weitermachen. Und dann man hat das stark genannt, aber das ist nicht stark, das ist hart, weil man wird zu so Zähne zusammenbeißen. Und dieses ist einfach weitergegeben worden. Wenn man heute sagt, die Indianer kennen keinen Schmerz, dann lachen die ein und sagen, das sagt ja heute keiner mehr. Aber frag mal Kinder, die fünf Jahre alt sind, die kennen alle diesen Spruch. Und das ist ein Spruch, der wird lapidar gesagt, aber der sitzt. Und das sind ungeschriebene Regeln, die wir verinnerlicht haben. Und wir werden gelobt, wenn wir nicht weinen. Und wir bekommen beim Arzt Bonbons, wenn wir nach einer Spritze nicht geweint haben. Wir werden wieder tapfer genannt. Dabei würde uns doch Weinen zustehen, wenn es weh wehtut. Ja? Und es ist... Ein angeborenes Talent ist es eine Fähigkeit, dass wir trauern können. Und wenn wir trauern können, dann können wir Verluste bewältigen. Das hilft uns dabei. Und Trauer und Freude und Wut und Angst, das sind eben angeborene Gefühle und die sind alle ansteckend. Das hat die Natur so eingerichtet, damit wir mitfühlend sind. Ja? Das heißt, wenn ich mich total freue und ich erzähle dir jetzt von einer ganz tollen Sache, dann kann das gut sein, dass du anfängst zu lächeln und du wirst eine Rückmeldung geben und sagen, oh, ich freue mich und wie schön ist das denn und so und dann tut mir das so gut, also geteilte Freude ist so wertvoll und wenn ich jetzt traurig bin und ich würde sagen, oh, wir machen heute zwar den Podcast aber, oh, da ist oh, da ist was Trauriges geschehen, dann würde mir das so gut tun, du würdest deinen Tonfall verändern, du würdest mir dabei begegnen ja und du würdest ja, gar nicht. Ich sag mal, wenn es um meine Mutter ging, du könntest ja gar nicht um meine Mutter trauern, weil du die gar nicht kennst, aber du könntest mit mir mitfühlen. Und das hat die Natur so eingerichtet. Und jetzt kommt aber diese Erziehung daher und sagt, nein, sei nicht traurig. Das heißt, wenn ich traurig bin, bekommst du auch einen Anflug von einem traurigen Gefühl. Und jetzt setzt es bei dir ein, dass du denkst, das ist aber komisch, das willst du auch irgendwie gar nicht haben, ja? Und machst einfach einen Rückzieher. Das heißt, mein Kind ist vielleicht gestorben und du bist meine Nachbarin und wir begegnen uns auf der Straße. Und du siehst mich von Weitem und sofort befällt dich ein Gefühl. Und du denkst, oh, die arme Frau von der ist, oh meine Güte, das Kind ist gestorben. Was sag ich nur? Das rast einmal so durch. Und dann wechselst du die Straßenseite und... Ähm, ja, weil du nicht angesteckt werden möchtest, weil du hilflos bist, weil du auch nicht gelernt hast, damit umzugehen. Und ich als betroffene Mutter habe vielleicht auch nicht gelernt, damit umzugehen. Und ich versuche, mich jetzt zusammenzureißen. Ich versuche jetzt, stark zu sein. Und dann klopfen mir alle auf die Schulter und sagen, du bist aber stark, also wie du das machst. ja. Und, und ich stehe da und denke, wenn ihr wüsstet, ich trinke jeden Abend eine Flasche Wein, ja? Oder wenn ihr wüsstet, ich schreie zu Hause rum, ich dusche mich seit drei Wochen nicht mehr und ihr klopft mir alle auf die Schulter, weil nach außen hin sieht alles tippitoppi aus. ja. Und niemand fragt uns, wenn wir ein Kind bekommen haben nach drei Jahren und immer noch dankbar wegen dem Kind, gefällt es dir noch? Ja? Aber wenn dieses Kind gestorben ist, ja, dann sollen wir, nach drei Jahren keine Trauer mehr haben, ja, das sollen wir nicht mehr und es geht ja gar nicht darum, mit einem lebenden Kind die ganze Zeit grinsend und lachend durch die Gegend zu laufen, aber zwischendurch mal grinsend und lachend zu sein, wenn es einen Grund gibt und beim verstorbenen Kind, da werde ich auch nicht permanent traurig sein, aber ab und zu traurig sein, weil es einen Grund gibt dafür, ja, das müsste uns zugestanden werden und das Problem ist gar nicht, dass Tod ein Tabu ist und Sterben ist auch gar nicht mehr so das Tabu. Das Tabu ist Trauer. Das ist das Tabu. Denn die Totenköpfe, guckt dir an, wie viele Leute Strass-Totenköpfe auf ihren T-Shirts tragen, auf ihren Turnschuhen tragen, welche Artikel verkauft werden, welche Horrorfilme geguckt werden. In jedem Tatort stirbt einer, aber das Tabu ist Trauer. Ja?
1: Und ich habe so gedacht, dass es ganz oft auch die Hilflosigkeit ist, die, die ja auch Menschen erleben, die mit einer schweren Krankheit geplagt sind oder mit einem anderen Schicksalsschlag, dass Menschen eben nicht wissen, wie sie mit denen in Kontakt kommen sollen oder, und dann eben die Straßenseite wechseln. Aus dieser Hilflosigkeit heraus, denkst du nicht, es hat doch damit etwas zu tun?
0: Mhm, doch, ganz sicherlich auch. Es ist ganz sicherlich auch diese Kombi, aber es ist diese Hilflosigkeit. Eigentlich müsste man sich trauen zu sagen, hey, jetzt gut, dass ich dich sehe, eigentlich wollte ich schon letzte Woche vorbeikommen, vorletzte Woche auch schon, aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oder es macht mich so sprachlos und, und einfach sich trauen, auch die eigene Sorge, diese eigene Hilflosigkeit zu äußern oder diesen eigenen Anflug von Traurigkeit zu äußern, um dann einfach in Kontakt zu kommen. Das, das wäre einfach so wertvoll. Und gleichzeitig wäre es auch wertvoll von trauernden Menschen, wenn die, ein Nachsehen hätten mit ihren Freunden. Ich erlebe ganz viele trauernde Menschen, die sagen, naja, und dann sieht man, wer ist Freund und wer ist nicht Freund. Da sind dann, die guten Freunde sind plötzlich weggeblieben. Und dann denke ich so, hm, das kann sein, dass die einfach hilflos waren. Die wussten nicht, damit umzugehen. Und weil die sich nicht gemeldet haben, setze ich diese ganze Freundschaft aufs Spiel und vergesse dabei auch als Trauernder, äh, welche guten Zeiten wir vielleicht vorher hatten. Auch das mit in den Blick zu nehmen und nicht wegen ja, dieser Hilflosigkeit alles vergessen, was da gewesen ist. Das wäre auch wertvoll, aber ähm, in der Trauer ist man natürlich auch ganz viel bei sich selber und bei seinem eigenen Schmerz.
1: Ja, hm. und aus deiner Erfahrung, ich wünschen sich denn trauernde Menschen, dass man auf die zukommt? Oder ist da eher so eine Einstellung von alle sollen mich in Ruhe lassen? <lacht>
0: Ja, das ist, schon, das ist schon schwierig. Also, äh, es wechselt immer wieder so, ja. Ähm, mhm. Traune Menschen, ich pauschalisiere jetzt mal, ja, weil das trifft nicht auf jeden zu, aber viele, die sagen: Ich hasse diese Frage, wie geht's dir? Weil, äh, was soll ich denn sagen, ja? Auf der anderen Seite sage ich denen dann ganz oft: Ja, gut, aber wenn die anderen das jetzt nicht fragen, dann sagt ihr, und niemand fragt, und niemand interessiert sich für mich, was sollen die denn sagen, so, ne? Und die Schwierigkeit ist, dass man nicht so gut die Antwort darauf geben kann, auf diese Frage. Wir haben eine Jugendliche gehabt nach diesem Germanwings-Absturz. Die hat gesagt, wenn Leute mich fragen, wie geht's dir? Und wenn ich sage, gut, dann denken die ja, alles ist gut. Aber das stimmt nicht. Aber wenn ich sage, es geht mir schlecht, dann stimmt das ja auch nicht. Und es gibt so verschiedene Ebenen und es gibt Tagesformen, so ne? Und, mhm. und da wäre es gut, wenn jemand sagt, hey, wie geht's es dir denn im Augenblick, dass man sagen würde, ach, heute ist ein doofer Tag. Oder dass man sagen würde, ach, ähm, im Augenblick ganz gut, aber das kann von jetzt auf gleich wechseln, dass man das einfach so benennt. Ne?
1: Aha, also geht es auch da um Authentizität?
0: Mhm, ganz genau. Und, und das auf beiden Seiten, ja, dass mhm. auf beiden Seiten Interesse einfach ein Interesse einfach da ist. Ja. Und ein Verständnis einfach dafür, denn das ist eben so ein Part auch, dass man dann am liebsten ja hört, es geht dem anderen gut. Hey Claudia, wie geht's dir? Mensch, ich habe gehört, ne, da habt ihr in der letzten Zeit ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Und wenn du sagst, oh, es geht wieder, dann bin ich auch erleichtert. Weißt du, es hat immer wieder was mit diesem Gefühl zu tun, was da ankoppelt, dieses Mitfühlen. Ja? Mhm, und wenn du sagst, es geht dir gut, dann bin ich erleichtert und dann muss ich mir auch keine Gedanken jetzt so um dich machen, ne? Und ähm, damit hat es einfach was zu tun. Und ich glaube, es wäre so wertvoll. Wir wüssten alle, dass diese Gefühle ansteckend sind, was sie mit uns machen. Weil dann könnten wir uns auch distanzieren. Dann müsste ich dir gar nicht ausweichen, weil ich einfach wüsste, ach je, guck mal, ne? jetzt kommt gerade wieder dieser Anflug vom Mitgefühl bei mir, aber das geht gleich wieder vorbei. Mhm. Wenn ich dir aber immer ausweiche, dann habe ich das Gefühl, wenn ich auf dich treffe, dann ziehst du mich mit runter. Und wenn ich aber darum weiß, warum das da ist, dann kann ich viel besser damit umgehen, genau. Und was halt eben auch heute noch mal in der Trauergruppe so ein Thema war, war eben so dieses... Ähm, dass, dass die Frauen gesagt haben, es ist schwierig, wenn immer wieder gesagt wird, du machst das so gut, weil, ähm, mhm, mh. weil, weil das einfach auch so einen Druck auslöst. Und wenn man dann sagt, es geht mir nicht so gut, ja, dann, dann ist das so ein bisschen wie Versagen, aber das ist einfach so ein Auf und Ab, ist so ein, so ein Hin und Her und das dass alles gut sein kann und dann kommt gleich im Auto ein Lied im Radio und das sieht mir die Schuhe aus, ja.
1: Ja, das, ja, das kann ich ganz gut verstehen. Mhm. Und sag mal, Mechtelt, das macht doch auch was mit dir. Also äh, wie kannst du denn so ein herzlicher, lebensfroher Mensch sein und jeden Tag oder sehr viel von deiner Zeit mit diesen Themen verbringen, mit Tod, mit Sterben, mit Trauer? Wie, wie machst du das?
0: Mm, ähm, also was mir hilft, ist einfach dieses Wissen, dieses Wissen darum und Wissen ist Schutz und mit Wissen kann ich mich auch ein Stück distanzieren, ähm, dass ich mich einfach nicht so reinziehen lasse, dass ich mitfühlen kann und mitfühlen ist ja was Gutes, aber dass ich nicht mitleide und dass ich ähm, darum weiß, wenn ich diese Hilfe anbiete und diesen Austausch anbiete und gute Kolleginnen und Kollegen habe, die ich in Familien schicken kann, dass ich weiß, wir können an diesem Schicksal grundsätzlich nichts ändern. Ja? Wir können Tote nicht lebendig machen. Wir wollen Trauer auch gar nicht wegzaubern, aber wir können dabei helfen, es erträglicher bis hin zu gut zu machen. Und ähm, und ich treffe mit so vielen motivierten Menschen zusammen, die möchten haben, dass es besser wird. Und ich treffe dadurch tatsächlich mit starken Menschen zusammen, die etwas verändern wollen, sich darauf einlassen, die mutig sind, die darüber reden, die da sitzen und, und sagen eigentlich kann ich immer nur hier weinen, woanders funktioniere ich oder ich reiße mich zusammen oder ich kann nicht so mein Gesicht zeigen und ich kann hier weinen und ich gehe hier so frei raus. Und diesen Raum zu bieten, wir haben tatsächlich sowohl im Lavierhaus wie da, wo wir sind, Räumlichkeiten, wo man einfach ehrlich sein darf. Ja? Und also diese absolute Ehrlichkeit, die gibt es ja auch nicht so. Ich glaube, wenn man absolut ehrlich ist, dann hätte man wahrscheinlich gar keine Freunde mehr an manchen Stellen. So, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ja. So dieses, ich muss keine Maske aufsetzen, ja. Und ähm, ich muss mich nicht erklären, wenn ich sage, boah, mir geht es im Augenblick wirklich richtig gut. Und ich muss mich nicht erklären, wenn ich sage. Ähm, Oh, es geht mir die ganze letzte Zeit nicht so gut, das Wetter und so weiter. Ne? Dann nicken die einen, weil sie es kennen, die anderen, weil sie sich das vorstellen können. So, und du darfst einfach so sein, wie du bist. Und das ist natürlich eine gute Gegend, wo ich mich aufhalte, trotz dieser Traurigkeit. Und es gibt ja auch immer wieder diese Erfolgserlebnisse, die halt da sind. Und wir haben einfach diese starken Kinder und Jugendlichen, jungen Erwachsenen und auch Erwachsenen. Ähm, mit denen auch was geschieht, wenn die sich damit auseinandersetzen. Ja, diese Persönlichkeit von diesen Menschen verändert sich dadurch ja auch nochmal. Also sie beschreiben sich oft, wenn wir in Gespräche gehen, als ähm, sie fühlen... Helena, die war damals 15, die hat gesagt, ähm, ich glaube, ich bin durch den Tod meines Papas ein besserer Mensch geworden. Da hat sie gelacht und hat gesagt, ich bin nicht besser als andere, aber so innen drin bin ich wertvoller gewesen, geworden und ich kann mich schneller entschuldigen und ich streite nicht mehr so schnell und ich rieche mich nicht mehr so auf, wenn mir ein Fingernagel abbricht. Das ist heute für mich kein Weltuntergang mehr. Ja,
1: Ja, also ich habe höchsten Respekt davor, <lacht> Mächtelt. Ähm, und auch, weil ähm, ich diese berührenden Geschichten ähm, oft lese, die du da auf Social Media veröffentlichst, wo es eigentlich um das schrecklichste Thema der Welt geht, nämlich wenn Kinder ihre Eltern verlieren oder einen Elternteil. Ähm, und trotzdem sind das so hoffnungsvolle Geschichten, die du da teilst. Wie zum Beispiel die von dem kleinen Jungen, der fragt, ob der Vater denn im richtigen Himmel gelandet ist. Weil der Junge eben weiß, dass es verschiedene Religionen gibt. Oder auch ähm, ein, wie ein Mädchen am Sterbebett der Mutter, ähm, die mit der Oma dann Bratkartoffeln mit Ei isst. Ne? Das an so eine Geschichte erinnert mich auch. Da ist irgendwie so viel drin von Normalität. Und um ehrlich zu sein, ist das selbst für mich, der das liest, dann sowas von... Hoffnung, obwohl ja allein der Gedanke mich traurig macht, dass so ein Kind sein El Elternteil verliert. Ja? Mm,
0: mm. ja, das ist wahr. Und vielleicht ist die Fähigkeit von dem Team und von mir, dass wir das daran auch entdecken. Dass, dass wir das auch sehen, weil das ist ganz häufig einfach da und es ist oft so von der Traurigkeit überlagert. Ja? Ich denke, was einfach wichtig ist, dass, dass man nicht nur, dass auch wir, wenn wir reinkommen, nicht nur ähm, mit sanfter Stimme reden und immer nur von Demut sprechen und dass wir nicht Klosterfrau Melissengeist äh, oder ich weiß nicht, was du als Geschenk mitbringst, ja, sondern, äh, sondern einfach ähm, auch die Dinge aufgreifen, die ja auch da sind, die auch wertvoll sind, um auch wieder miteinander ins Gespräch zu bringen. Weil man kann nicht nur über Krankheit reden man kann auch nicht nur über angehendes Sterben reden. Und weißt du, ich bin bei Ute gewesen. Ute starb und ihr Mann war schon vier Jahre zuvor gestorben und der Sohn war 14. Sie ist dann gestorben, als, als er 15 war. Und wir haben uns unterhalten und ich weiß nicht, wie wir drauf kamen. Auf jeden Fall ähm, habe ich gesagt, boah, weißt du, jetzt so ein lotto gewinnen? das wäre was richtig Gutes. Was würdest du denn damit machen? Und in dem Moment habe ich gedacht, ach du Schande, die Ute wird sterben und ich rede hier vom lotto gewinnen, ja? Und habe gesagt, boah, Ute, das wäre richtig scheiße. Stell dir vor, du stirbst jetzt und du hast gerade vor noch eine Million gewonnen, so. Und dann hat sie gelacht und hat sich zurückgelehnt und hat so, ah, das ist ja immer diese Vorfreude, oder dieser Gedanke auf so eine Million ist ja, glaube ich, viel besser, wie eine Million wirklich zu haben, glaube ich, manchmal. Und hat sich zurückgelehnt und dann hat sie gesagt, also wenn ich eine Million hätte, dann würde ich mir ein Auto kaufen, was ich jetzt in meinem Zustand noch fahren könnte. Ich würde für David Geld an die Seite legen, damit er guten Studium machen kann. Und dann hat die richtig... Eine gute Vorstellung gehabt für ihre Millionen in den letzten Tagen im Grunde. Ähm, damals sah das so aus, als wären das so ein paar Tage noch. Und darüber zu reden, und als ich sie das nächste Mal besucht habe, habe ich ihr Taschentücher mitgebracht, wo so 100-Euro-Scheine drauf gedruckt waren. Habe gesagt, weißt du, so die Millionen kann ich dir nicht mitbringen, aber für die Tage, wo man manchmal Rotz und Wasser holt, ist vielleicht schön, wenn man so ein 100-Euro-Taschentuch da hat. Ja? Ähm, und und dass man, es geht nicht darum, das flach zu reden, es geht nicht darum, es schön zu reden, ja aber auch zu sehen, dass sowohl die Sterbenden wie auch die Trauernden auch neben der Trauer ja auch noch andere Dinge haben, die ihnen gut tun und die auch wertvoll sind und die dann manchmal so erstaunlich sind, ja.
1: Mhm. Ja, man könnte fast ja sagen, wenn du zum Tod gehst, vergiss das Lachen nicht. Ne? Das ist auch das, als würdest du, wenn ich diese Geschichten lese, als würdest du Farbe, Lebensfarbe so mitbringen in diesen dunklen Raum. Also so, so klingt das immer für mich. Weißt du, was ich meine?
0: Das hast du schön gesagt, ja. Ähm, ich glaube, das ist auch manch, ja, das, das ist auch, glaube ich, schon so. Das ist schon ein paar Jahre her, ja. da haben wir uns unterhalten und es gab eine Ausbildnerin, die hat gesagt, wenn Trauerbegleiter in die Familien reingehen und insbesondere zu trauernden Männern, dann sollen die gucken, dass sie nicht so einen tiefen Ausschnitt haben. Und das war eine Zeit, wo eine Kollegin und ich, wo wir gerne tiefe, also jetzt nicht extremst, ja, aber schöne Ausschnitte hatten. Und dann haben wir Darüber gesprochen und dann hat meine Kollegin gelacht und hat gesagt, ach, weißt du, wenn das Leben schon so trist ist und alles so traurig ist, dann ist doch schön, wenn du, wenn du schön gegenüber hast. Und das war nicht sexistisch gemeint das war auch nicht verachtend gemeint, sondern wo ich dann so denke, ja, und dafür liebe ich auch meine Kollegen und Kolleginnen einfach, ja, dass so eine, so eine herzliche Normalität da ist und eine Ernsthaftigkeit da, wo es ernsthaft sein muss und ein Humor da, wo es das auch bringt. und
1: ja, Dass ihr zusammen so den Raum haltet. Ja, ne? ich, das das ja, merkt man auch ja. sehr, dass das eine Gemeinschaftssache ist. Das kommt sehr deutlich raus. Darf ich dich fragen, Michael, hast du denn selbst keine Angst
0: mehr vor dem Tod oder dem Sterben? Also vor dem Tod selbst habe ich wirklich gar keine Angst. Also ähm, ich bin gespannt auf das, was da kommen wird, weil ich glaube, dass was kommt. Und dann denke ich immer, und wenn nichts kommt und es ist einfach dunkel, dann ist das auch in Ordnung. Also das, das macht mir auch keine Angst. Ich glaube nicht an eine Hölle. Ich glaube, dass wir gut auf die Erde kommen und, und dass es wieder, wenn es zurückgeht, wieder gut sein wird. Und ich glaube einfach, wenn Böses dann geschieht, dann geschieht das im Leben. Ich glaube nicht, dass wir als, als böse Menschen auf die Welt kommen. Ich fürchte aber das Sterben, eindeutig. Ich fürchte, ich möchte nicht elendig krepieren. Und ähm, ich erlebe das tatsächlich zwischendurch, dass Menschen im Krankenhaus liegen und sie sind der Medizin ausgeliefert und sie würden manchmal gerne sterben und benennen das und dann kommen Ärzte oder Ärztinnen hin und sagen, sie wollen wirklich sterben. Nein, nein, will ich doch nicht. Weißt du, es ist immer, wie die Frage gestellt wird und wo ich manchmal denke, es werden manche Therapien zu lange gemacht, weil ähm, auch Gelder dafür für Krankenhäuser rauskommen, weil Pharmafirmen mitverdienen. Ich habe eine Patientenverfügung, das ist mir wirklich ganz wichtig. Ich glaube einfach, wenn mir... Menschen immer wieder begegnen würden, die mich auch so in der Form tolerieren würden und mich nehmen würden, das wäre schon wertvoll, aber ich weiß unter diesem Pflegenotstand und Stress und so weiter, dass da manches anders aussieht. Und von da sind das zwei verschiedene Sachen. Sterben ist was anderes wie tot sein. Ja,
1: ja mhm. okay. Ja, und es geht auch da, das höre ich auch so, Was ist mir auch sehr wichtig, es geht um dir um Selbstbestimmtheit, mhm. ne?
0: Ja. Mhm.
1: Absolut, verstehe mhm. ich. Ja, also ich muss dir ganz ehrlich da an dieser Stelle mal sagen, ich bin nämlich jemand, der hat Angst vor dem Sterben. Ne? Also ich finde das Leben ganz wunderbar und ich möchte so viele Dinge noch tun und machen. Und ich habe, ähm, letztes Jahr muss ich zweimal operiert werden und so, dann kriege ich immer gleich so Todesangst. Ne? Also huch, ne? auf einmal ist es so da, die Möglichkeit, dass es endlich ist und so weiter. Obwohl es ja im Kopf klar ist, aber in meinem Herzen nie. Und weißt du, wenn ich dann aber diese Geschichten von dir lese, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann habe ich weniger Angst. Also das... Ähm, das wirkt auf mich, dieses Teilen von diesen Sterbebegleitungsgeschichten, ja. Das wirkt auf mich beruhigend. Da habe ich sowas wie Hoffnung, dass es alles gut wird, auch wenn ich mal sterben muss. Das ist wirklich sehr faszinierend.
0: Schön. Ähm, das freut mich, das zu hören, weil ich schreibe, die Geschichten, die ich schreibe, die schreibe ich wirklich so aus dem Herzen raus, muss ich einfach sagen. Natürlich natürlich aus dem Kopf. Ne? Aber es ist einfach so, ähm, dass ich denke, das muss ich einfach mitteilen, das möchte ich einfach gerne mitteilen. Und ich schreibe am liebsten Geschichten, ähm, ja wo diese hoffnungsvollen Aspekte sind, weil die machen einfach mein Herz so weit. Und genauso, wie ich immer wieder sage, wenn unser Herz voll ist mit Tränen und Traurigkeit, die müssen auch raus. ja Weil sonst platzen wir irgendwann. Genauso muss ja auch Dankbarkeit und Hoffnung und sowas muss ja genauso raus, ja. Wenn ich dann solche Rückmeldungen bekomme, dann freut mich das sehr. Ähm, es ist mir manchmal gar nicht so bewusst, weil kennst du das? Das ist sowas. Man macht manche Sachen so selbstverständlich und die macht man nicht, ähm, um sich damit auf den Podest zu stellen oder weil ich glaube, dann würde auch was verloren gehen.
1: Ja, das verstehe ich sehr gut. Aber diese Wirksamkeit, die das hat, ne, das kommt sehr stark auch von diesem großen Herzen, dass dass man merkt, dass du das hast, ja. Und das ist so, als würden sich für mich zwei Dinge vereinigen, weißt du, dieses, also das für mich Schreckliche, nämlich der Tod und das Sterben und was mir Angst macht, und auf der anderen Seite dieses, da das ein Halt geben, ein eine Herzlichkeit, eine Lebensfreude, eine Wärme und das zusammen, das ergibt irgendwie zusammen eine ganz besondere Komponente. Und ich denke, das berührt sehr viele Menschen. Also von daher, das ist wirklich was ganz, ganz Großes in meinen Augen, was du da bereit bist zu geben und was du natürlich auch aufgrund deiner Persönlichkeit auch irgendwie kannst. Ja, Also was dir irgendwie gegeben ist als, als Fähigkeit.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich einfach gegeben, weil ich bin einfach reingeschlittert. Guck mal, wenn ich nicht diesen Auftrag bekommen hätte, das war ja ein Zufall, dass ich reingekommen bin. Und gleichzeitig, wenn die Leute immer gesagt haben, äh, wer ist denn bei dir gestorben, wie bist du dazu gekommen? Dann habe ich immer gesagt, nee, also es sind bei mir schon Menschen gestorben, aber im Frieden. Und ich habe da auch keine Angst bei gehabt. Ich war zum Glück, sage ich heute, ich war zum Glück drei Jahre alt, als mein Opa gestorben ist, den ich sehr mochte und ich durfte den sehen. Und das war für mich gar nicht schlimm, weil ich nämlich erst drei Jahre alt war. Es wäre für mich schlimm gewesen, nicht den toten Opa zu sehen, sondern wenn meine Familie vollkommen ausgeflippt wäre, wenn meine Mutter geschrien hätte, wenn die Oma zusammengebrochen wäre, so dann hätte ich als kleines Kind in Erinnerung gehabt, da stirbt jemand und dann passiert was Schlimmes drumherum. So der Tote, der macht dem dreijährigen Kind gar nichts. Weil mit drei Jahren kannst du nicht zwischen Tod und Schlaf unterscheiden. Du begreifst noch gar nicht, was das bedeutet, ja. Das heißt, der Tod macht erstmal gar keine Angst, sondern das drumherum das ist so die Stimmung, ne? ähm, ist die biestig, ist sie kalt, ist die aufgelöst, ähm, genau, verliere ich als Kind Sicherheit oder nicht und von da bin ich damit erstmal gut groß geworden. Im Nachhinein habe ich hinterher gewusst, ich bin mit fünf Jahren in der Kur gewesen, diese Kinderkurverschickung ne? und das und das macht ja auch was mit Trauer. Und diese Trauer, denke ich, habe ich auch in mir gehabt, aber dafür keine Worte gefunden, weil du bist als kleines Kind zu klein dafür. Und später hältst du das ja für normal. Wir haben so viele Sachen so unreflektiert auch. Und ich glaube, dass deswegen auch dieses Thema bei mir andocken konnte. Und ich merke einfach, dass es mir hilft, diese Theorie, die ich lehre und die ich weitergebe, dass ich die auch selber tatsächlich lebe. Ja? Ähm, ich sag mal, diese Kinderkurverschickung, als ich das irgendwann begriffen habe, ich weiß noch, irgendwann habe ich begriffen, wie furchtbar das war und habe da gesessen und geweint, da war ich erwachsene Frau. Ne? Und im Grunde geht es um das Begreifen und, und dann Gespräche zu führen und dann unsere Mutter zu fragen, wieso habt ihr das gemacht? Ja? Und sie, die eben sagt, wir haben gedacht, das ist gut für euch, ja? das ist gesund, das haben alle so gesagt. Und zu begreifen oder zu akzeptieren, dass ich ihr auch gar keine Vorwürfe machen kann, weil das einfach auch eine Geschichte, also eine Historie ist. Ne? Und zu akzeptieren, auch dass manches da nicht zu ändern ist und ähm, diese Gefühle zuzulassen und in der Veränderung vielleicht hat das auch einfach was mit meiner Geschichte zu tun vielleicht Sorge dafür zu tragen dass sowas ich nicht nicht in diesem Maße noch mal geschieht halt so ne und, und diesen Verlust das ist auch ein Teil aus dem Trauermodell dem Verlust einen Ort zu geben, der mich nicht belastet im Leben. Weißt du, wenn ich nachdem diese Kinderkurgeschichte auf einmal präsent war, wenn ich das immer von mir hertragen würde oder immer meinen Eltern vorhalten würde, ich würde kein, die würden keinen Frieden finden und ich würde auch keinen Frieden finden. Und, und da einfach zu wissen, ah, okay, und es ist der gleiche Trauerprozess. so, ne? Wenn ich Frieden finden will, dann muss ich mich damit auseinandersetzen und ich konnte früher nicht davon erzählen, ohne zu weinen. Und heute kann ich das gut. Aber ähm, das hat eine Zeit gebraucht und das hat Trauerarbeit gebraucht, halt so. Ne?
1: Aha, so nennst du das. Das ist interessant, weil ähm, in meiner inneren Arbeit habe ich mich natürlich auch viel mit den. Ähm oft nicht so schönen Geschichten meiner Kindheit beschäftigt und unter anderem auch mit dieser Verschickung. Und ich nenne das immer so einen inneren Prozess. Man muss praktisch sich konfrontieren mit diesen Themen, sonst bleiben die ewig in uns stecken. Ne? Und das ist wahrscheinlich das, was du Trauerarbeit nennst. Dass also ich nenne das, dass man es irgendwann integriert, ja? dass es das eine Geschichte aus meinem Leben ist, die zu mir gehört, aber sie verletzt mich heute nicht mehr. Während wenn ich die wegdrücke dann bleibt die giftig, ja? dann bleiben die Wirkungen innen stecken und ich nehme sie immer wieder mit, egal wie alt ich bin. Ja?
0: Ganz genau. Ja, ganz genau. Und wir können, wir können nichts dagegen tun, dass wir, ich sag mal, verschickt wurden. Wir können nichts dafür tun, wenn jemand stirbt, den wir lieben und so weiter. Aber wir können was dafür tun, wie wir damit weiterleben, weil wir müssen damit weiterleben. Das ist unsere Geschichte. Und an der Stelle geht es dann wirklich darum, versuche ich es zu integrieren? Schaffe ich das alleine oder brauche ich Hilfe dabei? Oder verschreibe ich mich dem ständigen Elend halt so. Und das ist der Unterschied zwischen Jammern und zwischen Trauern. Trauern ist ein Prozess oder das, was du benennst, dieses Integrieren, das ist ja auch ein Prozess. Und das passiert ja nicht einfach von alleine, da muss man ja auch was tun. Während ich finde, jedem steht auch mal Jammern zu, aber wenn ich mein Leben lang jam jammere und jemand kommt und sagt, komm, ich helfe dir oder schau mal hier, na, und ich sage, ach, das bringt doch sowieso alles nichts und ich mache einfach weiter, dann habe ich sicherlich einen Gewinn davon, sonst würde ich das nicht machen, ich mache alles, wodurch ich einen Gewinn habe. Ja, und auch wenn ich nicht, also wenn, wenn ich mich nicht weiter bewege und sitzen bleibe, dann ist der Gewinn die Bequemlichkeit. Ja?
1: Mhm. Würdest du es so sagen? Also wenn ich dich richtig verstehe, dann dann kommt bei mir an, dieses Jammern ist sozusagen. Ich bleibe in der Opferhaltung. Es ist mir passiert das Schreckliche und deswegen ne, bleibe ich jetzt passiv, während das äh, Trauern ein aktiver Prozess mhm, ist.
0: Genau. Das Trauern ist ein aktiver Prozess. Ach, okay. Und mh, ich sag, dass unsere Arbeit und damit sind wir sicherlich auch Pioniere in der Trauerarbeit gewesen, dass wir proaktiv arbeiten, ähm, dass wir direkt Dinge ansprechen, dass wir direkt fragen und dass wir nicht warten, bis gefragt wird. Das ist so eine Haltung ganz, ganz lange in der Kinder- und Jugendtrauerarbeit gewesen, aber auch in der Erwachsenentrauerarbeit. Ich antworte nur auf die Frage, die mir gestellt wurde. Wenn Menschen aber gar nicht wissen, dass sie diese Frage stellen dürfen, weil sie vielleicht denken, das sagt man nicht. Oder denen das gar nicht so bewusst ist, dann können die diese Frage nicht stellen. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Sache auch proaktiv. Ja? Wenn ich zu einem Kind sage, wo die Mama gestorben ist, weißt du, ich war letztens in einer Familie gewesen, da war auch die Mama gestorben. Und dieses Kind hat Angst gehabt, jetzt könnte auch noch der Papa sterben. Ich weiß gar nicht, ob du sowas auch kennst. Und ne, dann sagt dieses Kind vielleicht, Nein, da habe ich keine Angst vor, weil dann gehe ich ja zu Oma. Und dann merkt man gleich, diese Kinder, die brauchen sich gar nicht in diese Gefahr reindenken, sondern die haben einen Ausweg, die haben einen Fluchtweg bekommen. Da haben Eltern vorgesorgt, indem sie darüber geredet haben. Oder diese Kinder werden unsicher und, und, und sagen so, mm, ja. Und dann sage ich dem Vater, ähm, und viele Väter haben auch Sorge davor. Und dann sagt der Vater es auch. Und wo ich dann zum Beispiel sage, aber ähm, es geht ja auch gar nicht nur um Sterben. Es kann ja auch sein, dass der Papa mal sich das Bein bricht und muss eine Woche ins Krankenhaus. Und dann ist es ganz wichtig, dass man dann einfach weiß, wo gehe ich hin, wenn der andere mal nicht da ist. Das heißt, okay, es könnte jetzt nochmal ähm, eine Schwierigkeit geben und dann geht es darum, ähm, zu gucken, und wie kann ich damit umgehen? Es geht immer wieder zu schauen, Lösungen zu finden. Also wir müssen Problemlöser oder Helfer, Helfer bei zum Problem lösen werden. Also wir müssen nicht, ich muss nicht die Löserin sein, sondern helfen, Wege zu finden, wie kann man damit umgehen. Und ganz viele Kinder haben total Angst davor und benennen das aber nicht und sagen nicht, ich habe Angst, dass Papa Bauch stirbt, sondern die klammern sich jetzt auf einmal total, die lassen den jetzt nicht begehen. Die haben Ängste, die ähm, lassen jeden Tag 100 Stoßgebete los. So. Und das ist etwas, wo wir aus der Erfahrung was wissen, es gibt viele Gedanken und Gefühle und wir machen manchmal diesen Fächer auf und dann kann ich mir was rausnehmen und ich kann auf einmal darüber reden, weil ich plötzlich merke, ah, das haben andere auch. Ja, Ja. So.
1: das ist ja generell so ein ganz, äh, äh, ähm, auch für Erwachsene ja oft, ne? dieses, wenn man im Problem steigt, das ist es, oh, ich bin damit gar nicht alleine. Es gibt auch andere, denen sowas mhm. passiert ist. Das ist sowas Stärkendes auch. Mhm, ne?
0: Ganz genau, dass man auf einmal wieder merkt, es ist normal, denn ähm, dass eine Mama stirbt, das hat noch nie einer vorher erlebt. Oder dass der Partner, mhm. ja doch, beim Partner, das, das kann noch ein zweites Mal passieren, aber zumindest wenn der erste Mann oder die erste Frau stirbt. So, es gibt einfach Dinge, ähm, die erlebe ich nur einmal in meinem Leben. Ja? Und da kann ich gar mhm. nicht so doll auf andere Erfahrungswerte gucken, erst recht nicht, wenn ich jung bin. Und darum geht es. Und was sicherlich auch nochmal eine Pionierarbeit gewesen ist, ist gleichzeitig damit öffentlich zu werden, also darüber zu erzählen. Und mir war das immer wieder wichtig und es ist mir auch, wenn mal Presse da ist, dass es immer einen Gewinn für alle Beteiligten hat. Die Presse, die möchte eine Geschichte erzählen mir ist es wichtig, dass Trauerarbeit da ist, aber am allerwichtigsten ist es, dass der trauernde Mensch, dass der dabei nicht das Opfer wird. Ja? So, wir benutzen den, um eine gute Geschichte zu erzählen, sondern dass der, der trauernde Mensch im Grunde als Krisenbewältiger da ist und davon berichten kann, was ihm hilft, was ihm gut tut, wie er es geschafft hat zu überleben. So und auch darüber zu erzählen, das war im Anfang schon eine Aufruhr. Also ich habe ganz viele Kolleginnen und Kollegen gehabt, die öffentlich und nicht öffentlich gesagt haben, wie kann man das so machen, wie kann man nur darüber reden, das geht gar nicht. Und mir war das immer ganz wichtig, weil genau das, was ich in den Familien mache oder meine Kolleginnen auch, dass wir eben von anderen auch erzählen und Beispiele benennen, damit man sich wieder einsortieren kann, das mache ich in der Öffentlichkeit, ohne dass ich jemanden verkaufe und verrate und es gibt manche Namen, die sind echte Namen, weil sich die Menschen das wünschen und sagen, doch, ich hätte gerne meinen Namen und die sind auch stolz darauf und es gibt auch welche, die sagen, ähm, du kannst ruhig den Namen nehmen und wo ich aber merke, es ist, glaube ich, besser, einen anderen Namen zu nehmen, weil es ähm, zu nah ist. Genau. Und, und wo es mir wirklich immer wieder wichtig ist, keine Seele, ich sage es immer, keine Seele zu verkaufen, keine zu verraten, ähm, um Profit daraus zu schlagen,
1: ja, und das ist ja auch das, was man so merkt. Also, das, da ist so eine Augenhöhe. Ne? Der der, der trauernde, auch das trauernde Kind, von dem du schreibst, das ist kein Opfer, sondern das ist jemand, der auf dem Weg ist, wieder in seine Kraft zu kommen. Ja? Weißt du, mir hat mal ja, äh, eine Ärztin gesagt, äh, möchte, wir haben kein, wir haben das Sterben outgesourced. Also wir haben das aus unserem normalen Lebensraum in die Krankenhäuser verlagert. Und dafür da, da ist es dann eben auch nicht mehr Teil unseres Lebens in dem Sinne, sondern es ist so weg, ne, weg, weg damit. Und das macht, glaube ich, deine eure Arbeit aus. Das kriegt so eine ja so eine so eine pragmatische Lebenseinstellung. dass wörtlich, ja, dieser Tod eben zum Leben gehört und nicht sowas aus was nur ähm, ja so außerhalb von allem passiert, ja. ne?
0: Und was ich auch einfach merke, ist eben so äh, Social Media, das lesen ja auch Ärzte und Ärztinnen oder wir sind darüber jetzt zusammengekommen. ja. Und ich habe so viele wertvolle Menschen getroffen, denen ich im normalen, normalen Alter, das ist ja auch normal, Social Media, äh, aber nicht begegnet wäre. Und ich kenne einige Ärzte und Ärztinnen ähm, in der Umgebung, die dann mit mir Kontakt aufgenommen haben und gesagt haben, wir haben hier eine Familie, kommen Sie hier auch nach? Datteln oder nach Castro-Brauxel. Und ähm, dass wir uns zusammentun und uns gegenseitig stärken, weil äh, das ist ja auch so wertvoll, dass wir äh, mit anderen etwas zusammen machen. Wir haben jetzt eine Familie gehabt, wo das Kind gestorben ist und da war das so wertvoll, auf einen guten Seelsorger zu treffen, auf ähm, Notfallhilfe zu treffen, damit im Austausch zu sein, bis hin, dass ein Polizist angerufen hat, weil der einfach nochmal über das sprechen musste, was da war. Und ähm, wo das auch so wertvoll ist, ähm, auszutauschen und sich zu bestärken. Und wir können viel mehr miteinander erreichen. ja, Wenn diese Palliativärztin sich meldet und sagt, hier ist jemand und... Ähm, die kann mich schon wieder stärken und ich kann sie stärken. Wir können aber insgesamt den Patienten und die Familie halt stärken, auch dabei. Ne? Und das, das ist so wertvoll und wir können dadurch was bewegen, weil dann kann ich schon wieder erzählen, wie gut das in dem Krankenhaus war. Und damit setze ich indirekt setze ich setze auch die Krankenhäuser unter Druck, die das noch nicht so machen. Die sagen, nein, Kinder dürfen nicht auf die Intensivstation. ja ähm, Genau, und, und es ist so ein bisschen wie der Stein ins Wasser werfen und ähm, die Wellen, die einfach weiter weggehen. Und, und ich merke einfach auch die Trauerbegleiter und Begleiterinnen, die ich ausbilde, was für wertvolle Arbeit die auf die Beine stellen, weil die diese Idee verstehen. Und ähm, bei diesem schweren Thema ist es sicherlich auch ein schweres Thema, ähm, ist es aber so wertvoll, weil wertvolle Menschen einem und wertvolle Dinge geschehen einfach. Und weil man das mehr schätzt auch. Ne? Absolut.
1: Mechtelt, ähm, vielleicht zum Abschluss noch. Wo kann man denn ähm, also Trauerbegleiter finden, die nach eurer LAVIA-Methode ausgebildet sind? Und vor allem, wo kann ich überhaupt Kontakt aufnehmen?
0: Also finden kann man ähm, die Leute, die nach dem Konzept von LAVIA ausgebildet sind, die findet man bei mir auf der Homepage. Ähm, unter Kontakte. Da stehen gar nicht alle drauf. Ich habe viel, viel mehr ausgebildet, als da stehen. Ähm, aber da findet man auf jeden Fall Leute und es kommen nach und nach immer wieder welche dazu. Bei uns kann man eben auch Kontakt aufnehmen über die Mailadresse. Und es ist manchmal einfach nur von daher schwierig, weil ich die Einzige bin in der Traubegleitung, die halt da hauptamtlich drin ist. Und nebenbei gebe ich ja noch Seminare. Also damit das überhaupt finanziell funktioniert, sind wir auf der einen Seite von der GGMBH auf Spenden angewiesen, damit wir Akuthilfe anbieten können, damit wir Gruppen anbieten können, langfristige Begleitung, die für viele Familien gar nicht finanzierbar wäre. Und deswegen gibt es eben die Spenden, es gibt Ehrenamt, es gibt wenige bezahlte Begleitungen und ich verdiene halt nochmal durch die Seminare und so weiter ähm, zusätzlich was, um dieses ganze Konstrukt zu ermöglichen, ja. Also die Mitarbeiter, die Versicherung, die Miete vom Haus, all das, was dazugehört, ähm, dafür braucht es das alles.
1: Ähm, ich verlinke natürlich die Mailadresse und auch die Webseite ähm, in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Ähm, und mir ist noch wichtig, wie kann man euch denn unterstützen? Weil ja sicher, dass auch sehr viele Leute hören, die sagen, Mensch, das ist so eine tolle Sache, das möchte ich gerne unterstützen. Und ich weiß ja, er macht auch so, so tolle Sachen, wie zum Beispiel dieses Lavia Trauerhaus oder die Klagemauer, ne, für die ja auch Spenden gesammelt wurden. Also was kann man tun, um euch zu unterstützen?
0: Die beste Unterstützung ist tatsächlich die finanzielle, weil ähm, wir damit Trauerbegleiter bezahlen können, die wirklich gut ausgebildet sind, die in Familien gehen können. und die über Ehrenamt hinaus Arbeit leisten, die abends unterwegs sind, die an Wochenenden unterwegs sind und wo wir eben auch Trauergruppen halt finanzieren können. Was man machen könnte, wäre zu sagen, ich übernehme eine Patenschaft für eine Familie für dreimal äh, Trauerbegleitung oder ich übernehme die Patenschaft für eine ähm, monatliche Trauergruppe. Oder so, ne? Ähm, solche, solche Dinge gehen genauso wie zu sagen, ähm, ich mache einen Dauerauftrag von drei Euro im Monat. Ja, Daueraufträge sind für uns so viel wert, weil wir damit einfach langfristiger nochmal planen können und halt Dinge ermöglichen, die in der Arbeit notwendig sind. Wir haben das oft auch, dass Materialanfragen da sind. Ne? Möchtet ihr das haben, möchtet ihr Fahrräder haben, möchtet ihr? Ähm, City-Rolle haben. So. Aber ähm, das brauchen die Familien oft auch gar nicht, sondern das, was sie brauchen, ist tatsächlich diese mitmenschliche Hilfe, die wir aber nicht durch Ehrenamt alleine stemmen können, ähm, weil, weil das einfach, da fließt schon genug Ehrenamt einfach mit rein. Ne? Genau.
1: Mhm, ganz klar. Okay, und da gibt es die Möglichkeit, äh, wie ich spenden kann sich auch auf der Homepage?
0: Ganz genau, auf der Homepage ähm, von mir und auf der von der Lavier GmbH, also www.lavier.de, das ist die von der gemeinnützigen GmbH. Ähm, darüber findet man die Kontonummer und auf meiner Seite findet man das eben auch genau. Und da ähm, sind wir äußerst dankbar für. Genau, spenden oder wenn jemand sagt, oh, ich arbeite hier im Unternehmen und wir machen manchmal so einen, so einen ähm, Spendenlauf oder äh, wir spenden dieses Cent-Spenden oder so. Auch wenn solche Sachen da sind, ähm, da sind wir wirklich sehr dankbar für, weil mein Ziel ist natürlich, auf Dauer ähm, noch mindestens zwei Teilzeitkräfte dazu zu nehmen. Und damit könnten wir noch viel verlässlicher arbeiten. Und das, was ich vorhin nämlich sagen wollte mit dieser vielen Arbeit, das ist das, dass manchmal Anfragen kommen. Und es kommen so viele Anfragen. Wir versuchen wirklich möglichst alles anzugehen.
1: Okay, liebe Mechtelt, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tiefgründige, wertschätzende Gespräch. Ich danke dir auch für deine Arbeit. Ähm, und für das Wichtige, was ihr da in dem Verein tut. Vielen Dank.
0: Ja, und ich danke dir für dein Interesse und deine Fragen. Also es war ein, ein ganz gutes Gespräch auch für mich. Danke dafür.
1: Wunderbar, das freut mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe allergrößten Respekt vor Menschen wie Mechthild und natürlich auch die Leute aus ihrem Team, weil sie mit ihrem Engagement und mit ihrem Menschsein das Leben anderer Menschen ein wenig besser machen. Mich berührt das unfassbar und ich glaube, wenn wir alle an unserem Platz im Leben ein kleines bisschen dafür sorgen, dass andere Menschen ihr Licht zum Leuchten bringen oder ihnen helfen, dass ihr Licht überhaupt scheinen kann, dann wird für uns alle die Welt ein wenig heller. Und diese Vorstellung gefällt mir unglaublich gut. Wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen nicht alles richtig machen, wir brauchen nur zu sehen, was um uns herum passiert und dort anzusetzen, wo unsere Möglichkeiten liegen. Wenn du Mächtelt und den LAVIA-Verein unterstützen möchtest, dann findest du alle Infos und Links in den Shownotes dieser Episode hier und im Internet auf www.lavia.de LAVIA mit L-A-V-I-A und wenn Dir diese Episode gefallen hat und Du etwas für Dich mitnehmen konntest aus diesem Gespräch, dann teile diese Episode gerne mit Menschen, denen diese Inspirationen auch etwas bedeuten könnten. Über fünf Sterne auf Apple Podcast oder Spotify freue ich mich natürlich sehr. <lacht> Denn das hilft, dass der Leben lieben lassen podcast nach sehr viel mehr Menschen erreichen kann, so wie Dich gerade. Wir hören uns bei Leben lieben lassen jeden Sonntag neu mit Inspirationen zur Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Inspirationen für dich und dein Leben. Alles Gute bis dahin, deine Claudia.